0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. heute wieder in der PeriRoad-Podcast-Woche. Wir sprechen über den Sonderband zu 60 Jahren PeriRoad. Bei mir zu Gast sind Mario Staas. Hallo Mario. Oh. Ach komm, sag doch wenigstens Hallo zu den <lacht> Mario ist heute ein bisschen grummelig, aber das ist gar nicht schlimm, so mag ich ihn, ihn am liebsten, wenn er ein bisschen kratzig ist. Und auf der anderen Seite Dominik von Dominik Liest. Hallo Dominik.
1: Hallo, da sind wir schon wieder. Es wird langsam eine Gewohnheit, immer mehr mit euch zu podcasten. Das ist ganz ja. toll.
2: Wann heiraten wir? Wer ist der Mann? Wer ist die Frau?
0: Wer ist der Hund? Ich bin der Hund. (lacht) 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 Wuff.
2: Eine
1: glückliche Familie.
0: Wunderschön. Wenn sich alle drei freiwillig für den Hund melden. Ja, wir sprechen heute über den Peri-Roden-Sonderband, der ja am äh, 10.9. erscheint. Wir sind relativ früh dran mit der Folge. Das liegt einfach daran, dass freundlicherweise die Peri-Roden-Redaktion uns äh, Exemplare zugeschickt hat vorab. Und äh, wir heute nach Release relativ früh darüber sprechen wollen. Wir alle haben eine Ausgabe vorliegen, wir alle haben sie uns angeschaut und jetzt gehen wir ganz normal, wie auch ligafreier Kritiker im webcast immer mit den peri heften umgeht. Erst kommt unsere äh, Vorstellung, was das Heft ist, weil wir haben keine richtigen Metadaten. <lacht> dann werden wir über das Titelbild sprechen, dann werden wir den Inhalt besprechen und danach das Fazit ziehen und am Ende schlussendlich eine Wertung vergeben. Relativ spannendes Jawohl. Konzept von mir.
1: Jawohl, da kann ich direkt mein kleines bisschen Schleichwerbung einschicken. Ich habe hier nämlich nicht nur einen, ich habe fünf. <lacht> Die Perron redaktion hat mir für Instagram ein paar Ausgaben mehr geschickt. Deswegen jetzt du, lieber Hörer, der du direkt am Release-Tag diesen Podcast hörst, kannst noch bis heute Abend um 18 Uhr bei mir auf Instagram liest ebenso ein Exemplar abgreifen, wenn du in meiner Story am Gewinnspiel teilnimmst. Werbung Ende.
2: Heute ist der, welche?
1: Heute ist der 11.9.2021.
0: Danke. Bitte. Also wir befinden uns gerade schon wieder in so einer Podcast-Zeitschleife. Ne? Wir, es Jawohl, hat genau. sich eine Hyperraumtasche um uns gebildet und wir blicken jetzt praktisch aus der Zukunft in die Vergangenheit. Das ist der Wahnsinn. Jawohl. Das ist der Wahnsinn. Ah. Ja, das der, per- der perironen sonderband ist angekündigt worden zur Feier der 60 Jahre. Ich glaube, so lange ist das noch gar nicht her. Ne? Im Juli ist der angekündigt worden. Mhm. So um die oh. Zeit rum. Was habt ihr euch erwartet? Mit welchen Vorstellungen seid ihr ins Heft gegangen? Das sage ich jetzt lieber nicht.
1: <lacht> ja, ich bin ein bisschen äh, ja, ich bin zwiegespalten. Also einerseits muss ich sagen, dass ich mich sehr freue über den ganzen Stuff, der jetzt so zum 60-jährigen Jubiläum rauskommt, aber ich hatte mir irgendwie, das liegt aber auch daran, dass zum 50-Jährigen halt das Geheimprojekt einfach Neo war, was riesen, super, geil, cool und ein Riesenprojekt war. Und jetzt zum 60-Jährigen kam halt im Anführungsstrichen da jetzt nur sowas, ne? also ich finde die die neuen Storys cool und auch der Sonderband, das ist sicherlich eine schöne Idee, ist halt nur jetzt im Verhältnis natürlich zu, boah, wir hauen eine krasse neue Serie raus, natürlich nicht so Großes und beim Sonderband selber, ähm, als ich ihn dann durchgeblättert habe, mit der Erwartung, nachdem ich gehört habe, was sie bringen wollen, war ich da leider auch ein kleines bisschen enttäuscht. Ich habe viele Positiv-Highlights, da werden wir gleich auch noch deutlicher drüber sprechen, aber so insgesamt hat er nicht so ganz das gehalten, was ich mir gewünscht habe.
2: Also ganz ehrlich, ich habe mir schon erwartet, wenn es heißt, es gibt ein Sonderband, da wird das Exposé mit abgedruckt, dass ich ein bisschen mehr geboten bekomme als das Exposé, was ich eigentlich aus Werkstattband und Co. eigentlich und dem Perry-Fanbuch schon kenne, größtenteils. Ja, ich hm. weiß nicht. Irgendwie war ich ein wenig unterwältigt.
1: Ja, wobei also mit dem Exposé, das verzei ich Ihnen mal großflächig einfach in der Hinsicht, weil halt jetzt wieder so aus der Sicht des doch halbwegs jungen Lesers halt der Werkstattbad jetzt auch schon 35 Jahre alt ist. Ja, also deswegen so, klar, ähm, der Hardcore-Fan, der hat das schon mal gesehen, denke ich auch. Aber ich finde es trotzdem ein cooles Gimmick, gerade auch für neuere Leser, äh, wie sie den Band an sich aufgebaut
2: haben. Ja, für, die, mhm. für, für Fans, die den Werkstattband, den gibt's ja nicht mehr äh, in, mhm. in der Printrotation, noch nicht ergattern konnten oder das peri fanbuch von Heine, damals aus den späten 80ern. Mhm, ja, stimmt, da ist das auch drin. Natürlich ist das für diese Sorte Fans dann toll oder wer die Perichronik chronik noch nicht hat, auch da ist nämlich vieles davon mit drinne. Aber im Endeffekt für jemanden, der schon lange dabei ist, ist es halt nichts Neues. Und das hat mich ein bisschen mm. ein bisschen enttäuscht
0: bei dem äh, recht hohen Preis. Mm. Na gut, wir sprechen hier von einem Preis von 4,95 Euro am Kiosk. ne? Das heißt, ein ne, bisschen mehr als das Doppelte für einen normalen Band. Ähm, was den Inhalt angeht, das Heft setzt sich zusammen aus einem Vorwort, also ja den ganz normalen, <lacht> Vorwort, was halt Periroden ist, das, kenn, das kennen wir aus jedem Roman, den wir lesen. Einem Geleitwort, des Expokraten Wim Wandemann, a.k.a. Hartmut Kasper, dann eine Aufstellung bzw. Eine, eine Kurzvita zum Autorenteam, wo bei da angemerkt sei, dass das nur die Stammautoren der Erstausgabe sind. Das heißt, da sind nicht die beteiligten Autoren von Atlan dabei. Da sind nicht alle planeten dabei. Da sind nicht Leute dabei, die für die Miniserien geschrieben haben, die für Neo schreiben. Was ich persönlich sehr schwach finde, dass man Neo hier nicht berücksichtigt hat. Gerade auch bei den Autoren. Ja, das kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Es würde jetzt zu weit führen. Dann gibt es eine Art, ja Kurzzusammenfassung der Entstehungsgeschichte unter dem Titel Alle Wege führten nach Irschenberg. Ein Abdruck der originalen Erstausgabe nur bereinigt oder auf Stand gebracht mit der aktuellen Rechtschreibung von Unternehmen Stardust dem ersten Heft. Dann äh, spricht Christoph Dittert über die Exposé-Steuerung. Warum und wie und welche Herausforderungen die Exposés haben. Und dann lesen wir die ersten beiden Exposé und ein Faximile, der ersten Hälfte, Wobei das zweite Exposé doppelt abgedruckt ist, nämlich einmal im, mhm. ja, im echten Manuskript auf der Schreibmaschine, würde ich jetzt mal sagen. Manuskript in Anführungszeichen, ist ja nicht mit Hand geschrieben, mhm. klar. Und äh, einer Reinschrift, damit es einfach wahrscheinlich besser lesbar ist. Ich habe da jetzt keinen wesentlichen Unterschied erkannt.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch einen ganz guten Service, weil das Schreibmaschinenblatt so teilweise nicht mehr so gut lesbar ist. Das fand ich äh, tatsächlich ganz gut, dass das nochmal nachgedruckt worden ist.
0: Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal durch, oder? Wim Wandermann und mhm. sein Geleitwort. Hat mir ehrlich gesagt gut gefallen, weil er nicht direkt mit dem Dampfhammer kommt.
1: Ja, mochte ich auch sehr. Ich meine, ich, ich finde generell äh, Wim Wandermann einen sehr sympathischen Typ. Und äh, ich finde, das kommt hier auch nochmal gut raus. Ich finde auch so zwischen den Zeilen, dass man nochmal merkt, wie viel Liebe einfach für die Serie da ist. und Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Also ein redaktioneller Anteil hier am Heft die sehr fein aufeinander abgestimmt sind die beiden Texte finde ich also der eine kümmert sich eher so um die um die ja Faszination hinter der Serie um die Liebe die in die Serie hineinwandert halt beidseitig ne von Seiten mhm. der Leserschaft und von Seiten der Macher das fand ich sehr schön und Christian Montillon äh, setzt sich halt mit diesem Fremdwort für viele ne Exposé Schreibweise das kennt man ja wenn man jetzt nicht so tief drin ist nicht dass halt so klare Vorgaben für die Einzelromane gemacht werden und die Autoren das dann umsetzen in, ja, Prosa oder in ein Manuskript. Und dann halt auch mit Abgabe des Manuskripts, mit der Bearbeitung, mit dem Glattziehen im Manuskript nicht mehr viel zu tun haben. Die beiden Texte fand ich schön aufeinander abgestimmt, die gehen mir aber nicht weit genug. Man hätte jetzt diese diese Stufe, die man hier machen könnte, diese Einleitung, was macht Perioden aus, wer sind wir eigentlich, was tun wir, finde ich gut. Danach darauf eingegangen, wie sich das als, Autor anfühlt, nach Exposé zu schreiben und wie sich das als Exposé-Autor anfühlt, für Autoren zu schreiben, fand ich einen konsequenten Schritt. Was man jetzt aber nicht tut und das hätte ich ehrlich gesagt erwartet und an der Stelle war ich ein kleines bisschen enttäuscht, dass man das Exposé, wie es dort da gewesen ist, nicht nochmal redaktionell aufbereitet. Zum Beispiel sind auf diesem Exposé handschriftliche Notizen gemacht, die sehr interessant sind und äh, wo man merkt, dass Ideen oder wesentliche Charakteristika von Charakteren und äh, Sachverhalten erst im Nachhinein mit reingeschrieben worden sind. Die hätte ich einfach schön gefunden, hätte man da eine, eine Anmerkung gemacht oder eine Fußnote, okay, die Handschrift können wir zurückverfolgen auf Bernhard, auf Scheer, auf Ernsting. Und das hätte ich jetzt einfach noch mal hätte ich spannender gefunden, weißt du, wenn das so ein bisschen in die in die Geschichtsforschung reingegangen wäre, (lacht)
1: die ein bisschen zu kommentieren, ja, das stimmt. Ja und aber
0: da kurzer Einwurf,
2: da die Zeitzeugen wahrscheinlich alle nicht mehr leben,
0: dürfte das etwas schwierig werden. Ja gut, eine Handschrift hätte man schon zuordnen können, oder man weiß ja auch, warum bestimmter Aspekte nicht mehr in der Handlung drin sind. so Oder dass man keine Ahnung, es gibt ja dieses, das ist ja auch schon bekannt, das ist jetzt kein Spoiler, das ist kein neues Wissen. Das hatte Mario gesagt, das wurde schon vorher bekannt gegeben, wer das jetzt nicht hören möchte, der möchte bitte 30 Sekunden in die Zukunft springen im Podcast und mhm. äh, dann ist es wieder spoilerfrei. Dass äh, Tora zwei Brüste auf dem Rücken hat und dass das ist für Tänzer, die mit ihr tanzen, sehr angenehm ist, ähm, da hätte mhm. ich mir jetzt einfach die Fußnote gewünscht, okay, warum wurde das jetzt rausgelassen? Ja. Weil sie es albern fanden, weil es äh, zu seltsam fanden, weil sie es unpraktisch fanden. Ich meine, wie soll die arme Frau einen Rucksack tragen? Hm? Zum Glück haben sie das rausgelassen. <lacht> ja, aber so, so, eine, so eine kleinen Sachen hätte ich mir einfach gewünscht, ja, gerade in den Faximilien absolut. ein paar Anmerkungen.
2: Absolut. Das war eigentlich äh, ein Gag von Karl Herbert, das reinzuschreiben. Aufgrund des fortgeschrittenen Saufens. Ja, das, das war so, so, so eine Spitze, weil. Kurt Bernhard mochte sowas gar nicht, wenn Möpse erwähnt wurden und so weiter. Sowas hat ihn immer auf die Palme gebracht. Also haben sie natürlich ihn bis... Ja, in der Zeit... Nee, was ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ich meine, eigentlich ist es ja nur was Natürliches. ne? Aber äh, ja, man hat es ein bisschen reingebracht, um ihm so ein bisschen auf was zum Lachen zu bieten. Es hm. war also schon völlig bewusst von vornherein, dass das Ding als Humor gestrichen wird. Deswegen hat ja. er auch untergeschrieben, darf bei Bedarf
0: gestrichen werden.
1: <lacht> hm. Ja, wir springen noch ein bisschen. Chris wollte uns eigentlich noch erzählen, was überhaupt alles in dem Heft drin ist.
0: Ja, ich bin durch. Ich habe schon alles erzählt. <lacht> wir haben noch den Innenteil. Ja, okay, wir haben noch den Innenteil. Mhm. den habe ich jetzt übergangen. Lass mich da noch mal ganz kurz draufschauen. Da haben wir ähm, yeah. die unterschiedlichen Grafiker, die für die Serien die Titelbilder machen, ähm, mit ja so einer Art, <lacht> wie soll man dazu sagen ja, Grafiken, die sie für den 60. Geburtstag gemacht haben. Ich glaube, das fasst am besten mm. zusammen. Halt immer mit einem perry bezug dass wir bestimmte Aliens sehen. Zum Beispiel beim Beitrag von Sven Papenburg sehen wir halt einen Nacken und einen Ladon mit einem Kuchen, wo die wo die Rastschubai drauf liegt. Mm. Dann äh, ja, eine Raumstation, die geformt ist wie eine 60. Wir haben Mastergrafiken der Charaktere, die halt kanonisch verbindlich sind für die Autoren, wenn sie halt beschreiben. Das finde ich sehr schön. Dass man halt auch da mal destilliert sieht, mit was für einer Grundlage die Autoren an die Beschreibung rangehen. Dass es halt nicht wie ein Datenblatt ist, sondern dass es halt eine Grafik ist.
1: Das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Da mal ein bisschen reinzugucken, das fand ich ganz schön.
0: Mein persönliches Highlight ist natürlich die Mastergrafik zu Bull. Weil ohne Mist, für den Mann würde ich bis in die Hölle gehen. (lacht) Ja. Yeah. <lacht> Außerdem, dem Hashtag Team Ratch. Und das Reg. absolute Highlight in der Grafik, in dem Grafiksegment in der Mitte sind zum einen die Cookie-Grafiken, die ich sehr schön gelungen fand. Und gerade mm. auch diesen, diesen, ähm, ja, wie sagt man dazu? Und das ist kein Disney-Look auf dieser, auf dieser Bleistift-Grafik. Das ist eher, was, mm. ja, Es erinnert mich so ein bisschen, ich bin ja kein Comic-Leser oder kein, kein großer Cartoonschauer, aber so von, von der Animation, von der Knuffigkeit an die Gummibärenbande und solche Sachen.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Und ich finde auch da schon wieder lustig zu sehen. Und das, das gibt es ja immer wieder, wie unterschiedlich auch hier schon wieder Cookie dargestellt ist. Ne? Also das genau das, was ja in den Heften immer wieder kommt, dass ne, die Leute immer wieder eine Gucki-Darstellung total lieben und dann wieder eine andere total hassen. Und Gucki sieht aber so aus und nicht so. Und hier hast du halt auch wieder zwei Darstellungen, die in sich ziemlich unterschiedlich sind. Trotzdem ist aber ganz klar, dass Gucki gemeint ist. Ne?
2: Ja gut, aber die, die Linke von ähm, Arndt Drexler, mhm. die ist sehr, sehr stark äh, der ursprünglichen Darstellung, siehe äh, auch band 137 Sturm auf die Galaxis. Ich glaube, es war 137. Entlehnt. Also das ist eigentlich der klassische Bruck-Cookie. Der sieht noch ein bisschen
1: rattiger aus.
2: (lacht) Ja, schmeckt beides gleich gut auf dem Grill. Und ähm, der Rechte von ähm, Dirk Schulz, der ist ja eigentlich so den 900er Heften der Bruck'schen Darstellung entlehnt. Beide haben sich also hier bei Bruck als Vorbild bedient. Mir persönlich sagt die Schultz'sche Darstellung natürlich ein bisschen mehr zu, aber äh, beide Darstellungen sind ganz klar erkennbar. Ein Cookie. Und ich äh, kann nicht nachvollziehen, was sich da manche Leser jedes Mal dran stören.
0: Meine Güte. Ich finde das vor allen Dingen toll. Ich bin ja, ich hab mich ja demletzt geoutet. (lacht) Ich bin großer Mosaik-Fan. Ich bin sehr, sehr großer Mosaik-Fan. Und zu den Jubiläen in, oder zu den Zyklenwechseln gab es auch immer Sonderhefte und Beilagen und sowas. Und da waren auch manchmal Poster mit dabei. Und Abrax, Abrax Brabax und Kalifax, das waren die Helden meiner Jugend. Mhm. Ähm, die habe ich geliebt. Und die hatten halt auch immer so Alpha-Grafiken. Und wenn man auf irgendeiner Messe gewesen ist, ich weiß, dass mein Vater mal mit mir auf eine Spielzeugmesse ist, da hatte ich dann auch so ein Poster ergattert von so Bleistift-Skizzen äh, von den Charakteren. Und die habe ich ja geliebt. das hab ich, hab ich, Stundenlang habe ich mir das angeguckt. Und so ein bisschen fühle ich mich hier gerade bei Cookie zurückversetzt. Aber, wenn du schon Cookie
2: hast, wenn ich mir das Titelbild angucke vom Sonderband.
0: Ja, das wäre jetzt das oh ja, ich da Lass mich ja. bitte erstmal den Mittelteil abschließen, weil ich da noch zwei wichtige Punkte habe für mich. Ähm, einmal noch die letzte Grafik, diese diese Doppelseite mit den coolen Aliens, die die Autoren gezeichnet haben. Der Rest ist ja dann auch nochmal Mastergrafik. Mhm. Ähm, wow. Ich finde das toll, auch, dass die Künstler halt teilweise Fans der Serie sind ne? und dann halt einfach, wenn sie einmal Modus sind, weitermalen oder weiterzeichnen. Mhm. Fand ich richtig toll. Und ja, das, das, cool. das absolute Highlight, ich glaube, das kann äh, Dominik ein bisschen nachfühlen, ist der die genaue Mittelseite im Heft, ähm, ist dieser kleine Text okay. und die Darstellung, wie die früher die ähm, 3D-Bilder hergestellt haben. Ja,
1: das ist total stark. Und da denke ich mir halt auch wieder, ey, wie cool, das ist so viel Liebe zum Detail. Und die haben sich so eine Arbeit gemacht früher.
0: Vor allem so triviale Sachen. Da steht halt, ist so ein kleiner Begleittext dabei, da steht halt drin, dass die Bilder von Bruck teilweise neu gemalt werden mussten. Und deswegen sehen die auf den Heftcovern anders Mhm. aus als auf den äh, 3D-Bildern auf den Silberbänden. Und das wird wahrscheinlich Mhm. auch die Produktionskosten von den Silberbänden in die Höhe getrieben haben. Und gibt noch mal okay. mehr Wertschätzung für die Grafiken da ab. Ich finde sowas ja toll. Und mhm. äh, da ihr es ja gerade schon angesprochen habt, lasst uns mal über das Titelbild sprechen.
2: Jawohl. Meinungen raus. Also Ihr bewertet doch immer die Titelbilder. Sichu Dorgsteiger wird als überirdisch schön beschrieben. Schönheit mag sicherlich im Auge des Betrachters liegen. Dass sie aber aussieht wie eine 65-jährige Hausmutti, das waren wir eigentlich nicht so bewusst.
0: <lacht> sie also, wirkt auf den ersten Blick wirklich sehr alt. Ja, ich glaube, das ist das mit den grauen Haaren. Ne? Sonst wird sie ja eher zu ja. so einer wallenden, dunkleren Mähne gezeigt, was dann eher so aussieht, als ob sie unter Wasser stehen würde. Ne? <lacht> dann haben wir halt mhm. so einen ganz anderen Gucki, als wir ihn jetzt im Mittelteil haben. Und hier macht man, glaube ich, einen ganz bösen Fehler. Man zeigt uns im Mittelteil und deswegen in der Reihe, Die Reihung, Cookie wir, aussehen soll. Ja, wir zeig, man zeigt uns im Mittelteil die Mastergrafiken, also das, was die Charaktere ausmachen soll. Und dann hat man dieses Titelbild. Ich meine, aller Ehren wert, dass sie halt ein extra Titelbild dafür machen. Das ist cool, das ist richtig cool. Mhm. Statt jetzt einfach unternehmens Stardust in einer abgewandelten Form da drauf zu drucken. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Bully anschauen mhm. Cool. Ja, cool, aber so ein renegade Bully, wie er halt zu den ersten Heften passt. Ich finde, die Mastergrafik in der Mitte passt wesentlich besser zu einem aktuellen Bully als mhm. jetzt der Typ. Weil der Typ sagt mir, ich bin Fußballspieler, Line Guard oder sowas oder Wide Receiver. Und äh, mhm. außer Rennen, Fangen und Boxen kann ich nichts. Aber ich bin ein cooler ja, Typ ja. und ein netter Bro. <lacht>
1: ja. Ach ja, ich muss, muss tatsächlich auch sagen, ich finde es auch schön, wirklich, dass sie ein eigenes Cover gemacht haben. Das auf jeden Fall erstmal von der Grundwertschätzung. Ich finde auch persönlich zum Beispiel, dass es besser ist. Okay, fast alle Cover sind besser als das von 3000. das mochte irgendwie keiner. Aber dass zumindest auch die Per-Roden-Darstellung selber äh, cool ist, weil die irgendwie noch agil verwegen ist, so ein bisschen in der Bewegung.
0: Dynamischer, also. Auf jeden Fall. Ja, ist
1: dynamisch irgendwie und das hat was. Aber, äh, und da denke ich mir, warum habt ihr das so gemacht? Habt ihr schon das Cover zu dem Heft das gestern rausgekommen sein wird gesehen also 2134 Unternehmen Sternenstaub von ja, Wim Bandemann. Ja. Leute was für ein unfassbar geiles Jubiläumscover ist das denn ich bin bitte? so
0: super gespannt so Leute Na? jetzt mal real talk ja, ja. bevor ja, wir ja, darauf ja. kommen
1: wir sind Na? hier noch immer bei Ja ja deswegen Bild. und da denke ich mir eben ey wir haben ein Sonderband zu 60 Jahre Per Roden Und der hat aber ein viel nichtssagenderes Cover als ein Band äh, mittendrin irgendwo im Zyklus in der Heftserie. Und deswegen, also ich will nicht meckern, weil ich liebe dieses Cover von diesem Heft, das ist super geil geworden. Aber sowas in der Form, weil ja auch noch dann das Reprint vom ersten Cover drin ist und so weiter, das hätte ich mir auf dem Sonderband gewünscht.
0: Ja, vielleicht nicht so rum, aber ich hm. kann wertschätzen, was Aber sie mir. Ja, ich kann wertschätzen, ja. was sie mir machen wollen auf dem Sonderband. Sie wollen halt die Kernleute, die Unsterblichen, die naja, Handlungsträger. Genau. Ne? Was Sichu Dorksteiger da jetzt auf dem Cover zu suchen hat, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Man macht halt den Fehler, dass man die Mastergrafiken abdruckt und das Titelbild halt anders aussieht als die. Also ganz <lacht> klar, anders aussieht. Ich meine, Perry sieht aus, keine Ahnung. Der hätte auch in American Psycho mitspielen gucken können, so wie der guckt. Wenn ihr mal bloß sein Gesicht nehmt und immer die Dynamik rausmacht, ist das so ein leichter <lacht> McGyver. Christian Bale. Christian Bale, ja, mit so dieser Schmalzlocke.
2: Yeah. Aber Christian Bale hat doch gar keinen Gesichtsausdruck.
0: Er hat aber genau diesen Gesichtsausdruck, wenn du ihm sagst, <lacht> dass, sein, äh, dass seine Visitenkarte scheiße ist und er gerade sein Messer zieht. <lacht> <lacht> ähm, ich
2: find's viel erstaunlicher, wenn ich mir Cookie angucke. Meine gute bekannte Renate hat das Heft ja für mich in Empfang genommen und meinte nur, seit wann ist Cookie weiblich? Wieso hat der Möpse...
0: <lacht> ja.
2: Das ist zwar nur der Anzug, na, das mm. Protektorenteil, aber ganz ehrlich, es sieht tatsächlich aus dem ersten Blick so aus, als hätte Guki plötzlich Möpse.
0: Und irgendwie hat irgend jeder einen anderen Serun an. Hm.
1: Das, das stört mich allerdings noch nicht mal. Also ich muss wirklich sagen, dass bis auf den Guki mir die Darstellung eigentlich ganz gut gefallen, also auch, ja gut, die sich mit den grauen Haaren so, aber auch die finde ich irgendwo stimmig. Ich finde jetzt in der Hinsicht, dass ja da auch der erste Band abgedruckt ist, finde ich auch den Reginald gut. Also für mich kommt trotzdem das Cover eigentlich so im Gesamtbild relativ gut bei weg. Ich hätte mir ein bisschen, wie gesagt, eine andere cookie interpretation gewünscht, aber ansonsten kommt es ziemlich gut bei weg bei
0: mir. Aber jetzt lass uns doch noch mal ganz kurz Real Talk machen. Ja, wir nehmen diese Folge auf am 8. September. Heute ist der 8. September und eigentlich ist es ja so, dass die zumindest war es bei mir die letzten beiden Wochen so, dass mein Abo-Heft äh, schon am Mittwoch gekommen ist. Mhm. War das bei euch auch so? Äh,
1: das Erstauflagenheft. Das ja, Erste das kam schon genau. Mittwoch stimmt. Mhm.
0: Ja, und ich war heute übelst heiß, konnte es gar nicht erwarten, von der Arbeit nach Hause zu fahren, weil ich endlich dieses Heft lesen wollte, weil mich der Titel so heiß macht, <lacht> weil halt der Kontext zu 60 Jahren mich so heiß macht und weil das mhm. Titelbild so krass ist.
1: Ey, es ist ohne Witz. Also das ist die letzten Jahre. Für mich das geilste Titelbild. Also also nochmal Unternehmen Sternstaub. Wir meinen Unternehmen Sternstaub Wim Wandemann 1134. Also so sehr gehypt. Hat mich wirklich ein Cover, äh, könnte ich mich fast gar nicht dran erinnern, dass es das jemals getan hat. Bam, jetzt habe ich euch alle stumm gemacht.
2: Nee, ich versuche nur gerade jetzt wieder nicht. Ach, was soll's? Ich bin eh das Arschloch. <lacht> Mich halbt das Titelbild zwar auf den Inhalt, aber zeichnerisch äh, finde ich das von Unternehmen Sternstaub nicht toll. Langweilig
1: ich finde den Kontrast so geil. Ich finde den Kontrast so geil mit dem alten Artwork von dem zurückblickenden Perry der und ja dem neuen Artwork, ja, der auf die Arkonidenkugel schaut und wo ähm, jetzt im Hintergrund eben Astrein das ja auch von äh, 1A Medien in Form gegossene Stardust-Modell hinten abgebildet, also es sieht wirklich lässt ganz genau kalt. so aus. Und einen super dynamischen Boden, äh, der auch und, ja, ein cooler Bulli. Dankeschön. Ein cooler Bulli. Ja, ja,
0: ja. aber lässt mich trotzdem kalt. Aber jetzt mal Verständnisfrage, ne? Wir reden jetzt hier über Unternehmen Sternenstaub 3134, klar. Aber wir sind doch auf dem Mond. Also zumindest suggeriert das das Bild. Und was sehe ich da im Hintergrund?
1: Der hat ein Individualkörperschild, der kann da drunter atmen.
0: Nee, ich meine, warum sehe ich da im Hintergrund noch einen zweiten Mond? Warum sehe ich der Luna im Hintergrund nochmal? Wo ist das hier? Ist das in der Wüste Gobi? Ja, ja das, das muss, wissen das wir das ja noch das nicht. Ja das Jute. muss in der Guck Wüste Gobi mal, das, sein. Das ist ja so eine mongolische Jute da. So ja, ah, das muss in der Wüste Alter, Gobi sein. ich bin sein. so gehyped. Wenn das Heft morgen nicht da ist, ich flippe aus.
2: Ja, gehypt äh, doch, äh, das äh, Heft
0: äh, bin ich auch. Aber wie gesagt, das Titelbild ist banal. Auch Sternenstaub, ne? Dass die Sternenstaub sagen und dann bildet sich aus den Sternen diese Grafik. Ich finde das mega. Also ich weiß Geil nicht, wo dein Problem ist, Mario. <lacht> aber egal. Zurück zum Sonderband. Ja. <lacht>
1: ja. Und deswegen, also wie gesagt, für mich war wirklich so dieser Kontrast, dass ich mir gedacht: Wow, Sonderband 60 Jahre und die Epicness kriege ich aber auch diese Woche. Deswegen alles super, ne? Äh, kriege ich aber im äh, Erstauflagencover. Wobei, wie gesagt, nochmal abschließende Wertung: Ich mag trotzdem das Sonderbandcover. Ich, wie du sagst, ich auch das Verständnis, sie wollen die äh, so die bekannte Riege abbilden, das ist schon verständlich. Und ich habe auch die Hoffnung, dass man das wieder äh, als was nehmen kann, was man im Einsteiger gut in die Hand drücken kann. Deswegen, lieber Einsteiger, du kannst es bei mir gewinnen, noch bis heute Abend 18 Uhr. Ähm, ne, äh, das, das ist schon clever gemacht. Da habe ich gar nichts dran auszusetzen. Ich denke, das wird auch was sein, was man hinzukommt, vielleicht, wenn man sich ein äh, Infopaket bei der Redaktion bestellen kann, was man dann immer noch mal mitgeschickt bekommt. Könnt das ich kannst mir du gut vorstellen.
0: Ich muss jetzt mhm. aber mal sagen, ganz ehrlich, wir hatten ja damals auch das Infopaket, das Einsteigerpaket hier im Podcast besprochen. Hatten mhm. wir das Unboxing gemeinsam gemacht, Mario. Erinnerst du dich? Ja. Und da waren so Sachen drin wie diese Flyer, wo so ein kleines Lexikon dabei ist, wo so die Kernbegriffe der Serie erklärt waren. Ich meine, wenn das, wenn das Heft hier, das Sonderband für Einsteiger gemacht ist oder als Beilage für Einsteiger gedacht ist, ähm, dann brauche ich da irgendwas. Also, mm. Als Einsteiger, der nicht weiß, um was es geht, hänge ich hier so ein bisschen in der Luft. Da habe ich halt so einen, so einen wundervollen Erzählonkel von der Wim Wandermann drin, ne, der, ganz ehrlich, ich mag den total, ich mag den total in Interviews, ich mag den in dem Arte-Film zu 50 Jahren total gern, super mm. sympathisch. Der hätte meiner, meiner Meinung nach auch Löwenzahn machen können. Oder sollte heute auch noch Löwezahn machen. <lacht> ähm, aber so richtig reingeholt wirst du halt nicht, weißt du? Du hast dieses Vorwort, klar, und dann, ja, was? So, jetzt erzählt ein Expokrat über die Serie und was sie ausmacht. Ich bin jetzt
2: mal wieder der Advocatus Diabolus. Ich habe das äh, jetzt gerade mal noch so ein bisschen aus Sicht des Lesers, der gar nicht viel über Perry weiß, gesehen und gerade dann ist ein werden mit Hintergrundinfos, Contra. Gib dem Leser vier Seiten, fünf Seiten zum Lesen und dann den ersten Roman. Viel besser. Also auf einen mhm. Neuleser abgestimmt, ist das Sonderheft wirklich erste Sahne.
1: Mhm. Finde ich auch. Also ich gerade, ich sag mal, also auch Leute, die jetzt vielleicht mit 3000 eingestiegen sind oder so und die jetzt auch noch mal vielleicht ein bisschen Bock kriegen, damit mal die alten Hefte noch zu lesen. Das ist so der die Zielgruppe, die ich mir da äh, gut vorstellen kann. Ne? Also das funktioniert schon gut. Deswegen, das war so mein persönlicher Hauptminuspunkt, nachdem ich, als ich gehört hatte, was drin sein soll und dann das Heft in der Hand hatte, dass sie eben das erste Heft neu abgedruckt waren. Bedeutet, ich habe nicht mehr die Originalschrift, ich habe vor allem nicht die Illustrationen mit drin. Und so dieses dieses Retro-Feeling, was ich persönlich halt total cool finde, das zelebriere ich ja auch sehr dann auf dem Blog, ähm, was eben auch dann nochmal die Illustrationen mitgeben und was dieses Originalheft so mitgibt, das geht halt leider ein bisschen verloren.
0: Und für die Zuhörer, die jetzt nur aktuelle Innenillustrationen im Kopf haben, bei der Erstausgabe früher war das anders. Da wurden diese Illustrationen im Heft, erstens waren die viel vielzähliger. Ne? Wenn du mhm. mal in der Peripedia schaut, was da alles an Illustrationen dabei waren, halt teilweise nicht unbedingt äh, Handlungsszenen oder sowas, aber halt symbolische Sachen. Ne? Wie mhm. die Stardust startet, gibt es da eine tolle Grafik, wie die über den Mond unterwegs sind, wie das Gesicht von Perry aussieht, auch das ist schon drin in den ersten mhm. Heften. Und dann sind die in den Druck eingearbeitet. Das heißt, die sind nicht einzeln im Satz drin, ne? dass auf einer Seite, wie es heutzutage ist, eine Seite Grafik ist, Sondern die sind in den Text, der Text umfließt sozusagen die Grafik, die halt auch nicht rechteckig oder quadratisch ist, sondern die halt genau in Form geschnitten ist und die ist in diesem Text so drin. Das macht einen ganz anderen Charme aus. Das erinnert mich immer sehr stark an Kinderbücher früher oder wenn ich mit meinen Kindern Kinderbücher anschaue, das ist ja auch immer so gemacht. Mhm. Da ist dann halt so der Handlungscharakter und außenrum fließt dann so der Text ein.
1: Hm. Ähm, wen das übrigens interessiert, von Perry Roden, Ausgabe 1, gibt es auf der Instagram-Seite von der Redaktion, also Periversum, ein Story-Highlight, äh, das heißt PR1, wo man sich angucken kann, wie in das erste Heft reingeblättert wird. Nur mal am Rande. Genau, und das sieht das man das auch
0: mit den Innenillustrationen mit sehr schön.
1: Genau sonst ja das wie gesagt das war sowas, wo ich mir so dachte hey ähm, da könnte so ein geiles Retro Feeling halt aufkommen und das könnte sicherlich auch ein paar Leute ein bisschen anfixen und ansprechen und das kommt für mich jetzt hier nicht so gut rüber ne? aber ähm, ich meine es ist trotzdem schön und man kann es auch angenehm lesen also auch diese neue Setzung die sie da gemacht haben und dass sie nochmal die Rechtschreibung angepasst haben so finde ich eigentlich eine ganz coole Sache ein ganz cooles Feature mhm ist halt ein bisschen was anderes, als was ich mir erhofft habe. Aber wenn
0: ich so mache, wie ich es hier absetze, also wie ich es hier abdrucke, dann macht es doch mehr. Also was ich doch als Leser sehen will. Okay, das Gimmick an diesem Heft ist dieses Exposé. Dann drucke ich da erst das Exposé ne, vom ersten mhm. Heft und mache dann äh, Bezüge rein. Ne? Erster Absatz ist äh, umgesetzt in die Seiten oder in die Kapitel 1 bis 3 oder sonst was. Oder macht da irgendwie was drin und dann highlighte ich Änderungen oder sowas. Ich bearbeite den Text auch nochmal. Ich drucke den doch jetzt hier nicht einfach schnöder ab. Da war ich ehrlich enttäuscht, dass man auf der einen Seite diese diese im Artikel, die Wim Wandemann und Montilon beigesteuert haben, so schön aufeinander abstimmt, auch wie sie im Heft platziert sind. Ne? Erst die Faszination, mhm. dann die Exposéarbeit und dann das Exposé. Die sind aufeinander abgestimmt, aber mit diesem Exposé und dem Text an sich hat man hier halt nicht gespielt. Und wenn man es halt alt also klassisch in Anführungszeichen gemacht habt, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, dass wir, ich weiß nicht, ob das im Vorgespräch oder im Kasma gewesen ist, deswegen sage ich es einfach nochmal, wir haben ja in der Mitte diese bunt bedruckten Seiten und da hätte man die innere Heftung einfach zu sagen, sozusagen als Cover gemacht, ne? das mhm. Cover von Stardust 1 abgedruckt und da drin die äh, klassische Version. Wäre wesentlich hochwertiger, wär wesentlich cooler, weil du es halt die erste Seite, mhm. erst kriegst du die Serie vorgestellt, dann kriegst du die Grafiken von den Grafikern ne. Dann liest du das Heft 1 unter dem Stardust, dann kriegst du die restlichen Grafiken zum 60. Geburtstag, dann kommt der Artikel über die Exposéarbeit und dann kommen die Exposés.
1: Ja, es
0: bestimmt Gründe, warum das nicht geht. Ja, also
1: da stelle ich mir vor, dass das tatsächlich ein technisches Problem sein könnte und dass das von der Heftung her einfacher ist, wenn die äh, farbig bedruckten Seiten, das ist ja auch etwas dickeres Papier, ne? Ähm, wenn das in der Mitte. Äh, Geheftet ist.
0: Dominik, wir sind im Jahr 2021. Wir haben Leute zum Mond geschickt und schießen uns mit mehreren hundert Stundenkilometern durch die Weltgeschichte. Und willst du mir jetzt erzählen, dass wir kein Heft geheftet kriegen oder was? Also, Nein.
2: Entschuldigung, bitte. Wir waren nie auf dem Mond. Das ist alles nur Fake. Ja.
1: Stanley Kubrick <lacht> würde damit beauftragt, die Mondlandung filmisch festzuhalten. Und das, und das ist zu Fake. Aber weil er ein bewiesen. Perfektionist ist, bestand er auf Originalschauplätzen. <lacht>
2: also. Richtig. Und das Ganze, ja, das wollen wir mal festhalten. Das ist bewiesener Fakt. Weil das hat die Großtante des Pickels am Arsch meines Onkels von meiner Mutter deren Seite ihre Warze gesagt.
1: Ja, nee, ich, ich weiß es auch nicht, warum das jetzt so mittig gebracht worden ist. Ich, ich denke auch, natürlich hätte man das besser machen können. Wobei, ich muss sagen, das, das ist das, was mich am wenigsten stört. Ich denke auch, also was, was cool gewesen wäre, wenn man das Exposé vor... Also im eigentlichen Lesefluss, wenn man das Exposé schon ein bisschen aufgearbeitet hat, bevor dann das Heft abgedruckt ist. Ja, das ist eigentlich so das Einzige, was ich so am Aufbau des
0: Heftes grundsätzlich zu mir habe. Mario, möchtest du dein Fazit noch abgeben zu den präsentierten Texten? Und den Grafiken? Und dem den, den Grafiken, als Ganzen. Dem Heft als Ganzen. Du kannst auch gerne die Wertungssektion einläuten, wenn du möchtest. Für mich
2: als alten Kenner der Serie mit viel Wohlwollen aufgrund der schönen Grafiken, die zum Teil das erste Mal so zu sehen sind, noch gerade 5 von 10. Weil 4,95 ist mir einfach ein bisschen sehr teuer für das bisschen Exklusivität, was drin steckt. Für Neuleser oder für Jungleser, die man anfüttern möchte, 7 von 10. Und auch da ein Punkt Abzug, weil
0: der Preis ist echt hoch. Ist halt kein Takeaway, ne? Also ja. ist halt irgendwie, wenn du jetzt sagst, okay, 2,50 Euro, so jetzt mal ganz da gesagt, wenn du am Bahnhofskiosk stehst, 2,50 Euro in der Tasche hast und dich halt entscheidest, ob du jetzt sagst, ich will für meine Bahnfahrt ein Sonderband haben oder eine Bockwurst. 4,95 Euro ist zu teuer. Da habt ihr komplett recht. Ja,
1: weiß ich nicht. Da bin ich mir noch nicht mal, also das stört mich noch nicht mal. Ich bin nach wie vor, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt mal rein, da geht es mir vor allem um die Menge Text und Und um die Qualität, was ich an äh, Literatur bekomme, finde ich es nach wie vor beeindruckend, wie billig eigentlich Perioden ist. Also ein Taschenbuch kostet deutlich mehr als 2,30 Euro. Und jetzt von der Textmenge ist man relativ nah am Taschenbuch dran. Da ist halt einfach das Periodenheftchen selber sehr, sehr günstig. Und da tun mir dann auch die 4,95 Euro für so ein Special nicht besonders weh. Aber klar, im Verhältnis dafür, was man jetzt als Mehrwert zu einem normalen Heft hat, Es ist im Verhältnis sehr teuer, das auf jeden Fall.
0: Du musst halt vor allen Dingen mal schauen. Wir haben einen Text, der schon bereit ist, der schon so überarbeitet Mhm. ist, der einfach nur aus den äh, wahrscheinlich E-Books rausgelöst worden ist. Ja, auch die erste Auflage verkaufen, Mhm. zumindest den unbearbeiteten Text. Ähm, Wir haben diese zwei oder insgesamt sind es eins, zwei, drei, vier redaktionelle Beiträge. Also Wandemann, die Kurzgeschichte, die Ahnengalerie der Autoren, Montilon, habe ich noch jemanden vergessen? Nee, ne? Ich nee, glaube nicht. Das sind die ja, ja. Beiträge über wenige Seiten. Ne? Das alles auf dem gleichen Papier. Klar, wir haben die bunte Einlage, aber trotzdem das rechtfertigt jetzt mehr als den doppelten Preis.
1: Mhm. Ja, wie, wie gesagt, wobei das ich würde ich, wie gesagt, in der Hinsicht relativieren. Ähm, wenn ich das nicht in Relation zum normalen Heftpreis setze, würde mir mich der Null stören. Das ist so mein
0: Wenn es jetzt, jetzt ein Druck gewesen wäre, wie wie die Soul zum Beispiel. Schönes Hochglanzcover. Mhm anderes Papier, farbiger Druck und sowas, die Bilder, die Fotos vielleicht von den Autoren nochmal ne? und dann halt so eine Sachen auch, ich meine, ist jetzt eine kleine, ist halt wirklich nitpicky, ne? aber wir haben in diese Kurzgeschichte, die halt sehr schön geschrieben ist mit seinem 8 Liter Wein, geht der Autor auf diese weltbekannte Fotografie von Ernsting und Scher ein, als sie sich mit dem Rotweinglas zuprosten gegenseitig mm. und dann versucht er halt herzuleiten, was im Hintergrund zu sehen ist und daneben ist dieses Bild abgedruckt, wo man halt einen Scheißdreck kennt. Ja, es ist halt schwierig. Ja, wie gesagt, Preis ist ein absoluter Faktor. Mario, wir haben dich unterbrochen, entschuldige. Nee, ich war fertig. Du Alles warst fertig, du warst fertig. Da würde ich jetzt mal mit meinem mediokeren, äh, <lacht> also mhm. mit meinem mittleren Fazit weitermachen oder mit meiner Wertung. Ich muss sagen, ich bin jetzt extrem heiß. Ne? Wir müssen jetzt halt mal gucken, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Vega ist gerade ausgelaufen. Der kongeniale Abschlussband von äh, Denn Calvin Harry mit der Nummer 11 und MMT mit der Nummer 12 haben mich unfassbar gehypt auf neuen Perry-Content. Gleichzeitig habe ich jetzt gerade meine Aufholjagd auf die Erstauflage abgeschlossen und bin jetzt super heiß auf 31,34 unter dem Sternenstaub. Und (lacht) dann habe ich noch ein paar Bücher vorgestellt, auf die ich mich unfassbar freue. Also ich bin jetzt heiß. Und genau in so einem Modus bekomme ich dieses Heft in die Hand gelegt oder geschickt. Jetzt muss ich sagen, ich als heißer Fan ist mir das einfach nicht genug. Als heißen Fan ist es nie genug. Ne? Du kannst nie genug mm. haben an Content, klar. Aber es sind halt auch so ein paar inhaltliche Probleme, die mich halt ein bisschen Fragen zurücklassen. Es macht, was es soll. Es ist ein Sonderband. Es gibt einen Mehrwert. Der Preis ist zu hoch, ganz klar. Auch wenn ich persönlich sage, dass die Erstausgabe locker ein Euro teurer sein könnten für meinen mm. Geschmack. Ne? Der Dominik, ja. wir hatten uns ja mal drüber unterhalten. Aber in so einen Erstausgabenroman fließt halt mehr spürbare Liebe rein als in diesen Sonderband. Und das fängt an bei der Autorengalerie, die halt in, in äh, Generationen eingeteilt ist. Ne? Und dann mit dieser tollen Fotografie, mit dem Gruppenbild von irgendeiner Autorentagung. Und das ist zum Beispiel Ben drauf. Ne? Und Ben taucht in dieser Ahn-Galerie nicht auf. Ja. So also halt auch wieder ein Fehler. Du kannst halt kein Bild abdrucken, wo der Typ der ganz in der ersten Reihe ganz rechts steht und grinst wie ein Honigkuchen. Wundervoll übrigens. Grüße an der Stelle, Ben. Ähm, Und druckst seinen Namen und seine Geschichte nicht ab. Also es es sind halt so ein paar Sachen, die halt so ein bisschen Hm. Ja, ja, das kann ich
1: verstehen. Wobei ich da noch mal ganz kurz lobend erwähnen muss. Ähm, äh, In dieser Ahnengalerie, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man das auch noch mal in Generationen unterteilt hat. Ne? weil das auch was ist, finde ich, wo man mittlerweile einfach auch drauf zurückblicken kann in der Serie, dass es wirklich mittlerweile Generationen von Autorenteams gegeben hat, die das immer noch weitertragen. Ne? Und man da so ein bisschen Überblick kriegt. Ich meine, das ist ja immer noch mal so ein ganz kurzer Absatz dann nochmal auch äh, über diese Generation dann. Äh, das hat mir ganz gut gefallen. Aber ich finde auch, ja, äh, obwohl ich dieses Bild sehr mag, äh, ich finde das nämlich ganz herzlich, so von der, ich glaube, das ist vom, ne, das ist von der Autorenkonferenz letztes Jahr. Ähm, aber klar, das ist irgendwie schade, dass da dann ein paar Leute hinten runterfallen. Die sind dann zwar auf dem Foto, aber die sind da dann weggelassen.
0: Und wie geil Michael Markus Turner einfach mit dem Hintergrund verschmilzt. Wenn du das Bild so siehst, erkennst du ihn gar nicht, weil er und seine Klamotten, das ist ja sowieso immer so ein Thema. Ne, es ist unfassbar. Also wirklich, man sieht einfach das Dudes sind super, super sympathische Fotografie. Aber der dritte Mann von links, und jetzt komme ich zu meinem größten Manko, was ich ehrlich, mich ehrlich gesagt stutzen hat lassen. Warum ist in dem ganzen Heft kein Beitrag von KNF? Warum schreibt er kein Vorwort? So, das hat mich sehr Also, warum schreibt mm. Klaus N. hier kein Vorwort in dieses Heft rein und sagt halt, okay, hier befinden wir uns, what's our way ahead? Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich das für den ähm, Livestream das, aufheben also, oder das, sonst das was.
1: Das vor, Vorwort vor auf der allerersten Seite, das hat doch KNF geschrieben.
0: Ja, mag sein, diesen, diesen Halbseiter da.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber ich hätte mir halt von ihm gewünscht, dass er sagt, okay, hier sind wir, das haben wir bis jetzt geschafft. Und Ja, das stimmt, das hätte Punkte. mehr sein dürfen. Das ist aber ja. ein Fehler, den die irgendwie, was so der Blick in die Zukunft gibt, so, es ist jetzt ein allgemeiner Punkt über Periroden, der mich so ein bisschen ärgert, ist, dass mhm. sie halt, dass sie ihre Visionen nicht mitteilen, weißt du, dass sie halt nicht sagen, okay, mhm. das ist jetzt unser Schwerpunkt, das ist Kautarchen. So, aber mittel- oder langfristig wollen wir da und dahin. Und da hatten wir ihn ja auch im Interview befragt. Und ich weiß halt nicht, klar, gibt ja noch andere Interviews, wo es bestimmt so eine Aussagen irgendwo mal gibt oder mal Andeutungen gibt. Aber dass halt äh, die Vision irgendwie für die Zukunft nicht dasteht, das äh, finde ich ein bisschen schade. Und das wirft halt die Fanschaft oder das Fandom zurück, dass die Redaktion und die Macher dahinter das Ding halt am Laufen halten wollen. Und das ist hm. halt immer so ein bisschen gibt direkt das Geschmäckle, Geschmäckle, das ist nicht so, dass das der Tod der Kreativität ist. So, und Da hätte ich mir jetzt einfach hier so ein bisschen eine Leuchtturmwirkung von ihm oder von äh, Wim Wandemann in seinem Vorwort gewünscht. Mm. Entweder ich bin zu doof und kann es nicht rauslesen, das kann natürlich auch sein, das möchte ich nicht ausschließen, aber das hätte ich mir hier so ein bisschen gewünscht.
1: Ja, das geht das geht mir zum Teil so. Also ich finde schon, dass, dass da ganz gut was kommt. Ich finde auch, wie gesagt, die ähm, das Intro von Wim Wandemann ziemlich gut. Aber ja, das, das hätte etwas mehr sein dürfen. Und tatsächlich, Klaus Enfrick hat hier für die Serie in den letzten Jahren so unglaublich viel getan. Dass er sich
0: halt auch verdient hätte.
1: Genau, der hätte ruhig ein pr- bisschen prominenter äh, drin sein dürfen. Äh, ne, hier am Rande, lieber Klaus, äh, da geht es mehr darum, äh, sei ruhig ein bisschen stolz, du darfst da noch präsenter sein. <lacht> Und ähm, ja soll ich mal mit meinem Fazit weitermachen? Gerne, gerne. Also gerne, warte, Ich, ich, ich schreibe noch kurz eine, einen, Kleinigkeit ich schreib mal
0: kurz eine Zahl drunter. Für mich gibt es sieben von zehn. Mhm. Weil ich teilweise begeistert ja. war, weil viele Sachen für mich noch neu waren. Ich bin ja auch noch Einsteiger. Ich bin ja nicht dieses mhm. Wandel-Lexikon. Aber weil es halt die Probleme hat, die es hat. Und weil die Artikel so schön sind von Wim und auch von äh, Christoph Dittert. Mhm. Für mich ja. war
2: jetzt äh, ganz kurz noch eingeworfen, dass Sie nicht mehr Ausblicke, wo wollen wir hin, äh, bieten. Sie haben es früher mehr gemacht, auch unter KNF. Und es wurde jedes Mal zum Bumerang, wenn der Kurs sich zwischenzeitlich dann doch aufgrund von hat sich anders entwickelt, äh, in eine andere Richtung bewegte. Deswegen sind die da sehr, sehr vorsichtig, weil hm. sonst die Leserschaft nämlich wieder los, äh, gleich als Amok laufende Masse, kannst du dir das vorstellen. Äh, ihr habt aber das und das versprochen.
0: Ja, pass auf, hm. das, ist, das ist nicht so ein Ding, was man jetzt in einem Sonderband lösen kann. Ne? So eine Öffentlichkeitsarbeit oder so eine Transparenz. Das muss, braucht natürlich eine Kontinuität. Ne? Und das muss halt auch nachvollziehbar sein für den Leser, dass man sowas halt auch tut. Und das müsste, wenn sowas gemacht wird, hast du komplett recht, kontinuierlich gemacht wird, müsste eine Fortschreibung erfahren, müsste sagen, okay, wir haben immer im, vor dem Glossar alle zehn Hefte, haben wir nochmal so ein ganz kurzes Begleitwort oder keine Ahnung, vom Redakteur oder von jemandem, der sich berufen fühlt, ähm, was jetzt unsere Ziele sind. Und da meine ich halt nicht, dass man in zehn Jahren fertig sein will mit der Serie, sondern da will ich einfach so ein bisschen ähm, was will die Serie erreichen? Ne? Was sind hm. so unsere Themen, über die wir nachdenken? Was ist das, was uns bewegt und sowas? Das muss natürlich kontinuierlich sein, aber das sind wir bei der Öffentlichkeitsarbeit der Marke und das ist ein schwieriges ja. Thema allgemein. Zum Teil
2: gibt es das aber schon im Redaktionsblog, ne? Auf der Redaktionsseite wollte ich noch kurz einwerfen. Ja, natürlich,
0: hm. aber wenn ich ein Sonderband rausbringe, muss sowas halt da rein. Ja, richtig. Entschuldige, Dominik.
1: Nee, nee, alles super, wir haben doch Zeit. Ähm also, ja, ich würde, um das vorwegzunehmen, ich würde auch im Gesamtbild dem Ding eine 7 von 10 geben. Ich würde es aber auch gerne mal ein bisschen aufteilen, weil ich da ich drei Zielgruppen sehe. Und ich denke tatsächlich so für die Altleser und für die etablierten Leser, da kann ich Marius Frust gut verstehen. Da ist eigentlich nichts Neues drin, so wofür ich das Ding unbedingt haben muss, auch wenn ich die Grafiken sehr mag die sind wirklich toll und auch das ist tatsächlich für mich so ein kleines Highlight gewesen da dieses dieses Werkstattbild für die Silberbände, da musste ich tatsächlich sehr schmunzeln, als ich das gesehen habe
0: da musste ich auch direkt an ähm, dich denken ja, ja, es ist
1: einfach so ein Ding, wo man so denkt, so, ach cool das ist ja, das ist ja cool ähm, ich finde es wirklich für die Zielgruppe, wo man sagen könnte hey, die sind vielleicht mit 3000 oder so eingestiegen und jetzt regt man die mal an auch die alten Hefte zu lesen dafür finde ich es wirklich super also ich glaube, das, das ist eine Zielgruppe, wo ich sage, dafür ist der Sonderband wirklich richtig gut gemacht. Und ich hätte mir aber eben gewünscht, dass auch für Leser, die Perry Roden noch gar nicht kennen, vielleicht dieser Band noch ein bisschen besser wäre, um denen das in die Hand zu drücken und dann zu sagen, hey, guck mal, hier, das ist Perry Roden, hier Grafiken, hier Überblick, geil, hier, guck mal, und Heft Nummer 1. Und das hätte ich mir noch ein bisschen besser gewünscht, als sie das jetzt hier umgesetzt haben. Und dann komme ich eben, wenn ich das dann so zusammenwürfel, komme ich eben für mich auf eine 7 von 10.
0: Okay, dann soll es ja. gewesen sein, oder? Wir haben alle ja. unser Fazit abgegeben. Mario gibt eine knappe 5. Ich gebe eine, eher eine starke 7, weil mich halt die Worte so begeistern. Aber es halt auch sehr starke Mankos gibt. Ich finde, alles in allem können wir uns nicht beschweren, was so gerade kommt. Wir haben Galactus City, was mit dem 60-Jährigen in Verbindung gebracht wird. Wir haben äh, die unter dem Sternstaub, ich glaube, das wird noch ein ganz, ganz großer Knaller werden. Wir haben die äh, den Livestream gestern Abend, am 10.9. soll der laufen, gell?
1: Mhm.
0: Na, den werden wir, können wir jetzt natürlich nicht mit in die Sendung aufnehmen, aber ich denke, da werden wir auch noch äh, zu Genüge drauf reagieren, falls es dort irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ähm, wir drücken alle die Daumen, <lacht> dass mhm. noch was kommt. Ähm, wir haben das tolle Puzzle, wir haben den Posterkalender, wir haben den Tischkalender, der aktuell released. Ähm, ja, ja. Wahnsinn, was gerade läuft. Ich finde es auch schön, wie das Medien-Flashback ist. Ich denke, da können wir jetzt noch ein bisschen drüber reden, denn heute ist ja der neunte, äh, der achte, in unserer Zeitrechnung, in eurer Zeitrechnung der (lacht) elfte. Heute war der 60. Geburtstag und ich fand das Medien- ähm, Echo schon sehr stark. Also wer sich darüber alles bewegt, gezeigt hat, fand ich sehr, sehr toll. Ich sag mal eins,
2: wo du jetzt die ganzen Sachen aufgezählt hast, die jetzt noch kommen, ne? In meiner Bekannten zynischen Art. Sie haben noch sehr viele Gelegenheiten, mich noch stärker zu enttäuschen. Wie meinst du das? Ich bin ein Mensch, ich gehe immer davon aus, dass man mich enttäuscht und dass das Ergebnis sehr schlecht wird. Und freue mich wie ein kleiner Schneekönig, wenn es dann doch besser wird als gedacht. Siehe das Sonderheft. Es war tatsächlich besser, als ich befürchtet hatte.
0: Mm. Ah, das ist aber... Ich glaube, das ja. solltest du mal mit Sigmund Freud drüber sprechen. Ja... Nein, muss ich nicht.
2: Ich habe es studiert. Ich bin ein Zweckpessimist. Ich habe dadurch sehr viele Gelegenheiten, mich zu freuen, dass alles besser kam, als ich befürchtet habe.
0: Weißt du, dass so meistens Bond-Bösewichte entstehen, wenn ein Arzt sich selber <lacht> therapiert? Willkommen, Mr. Bond. <lacht> I accepted you to die, Mr. Bond. Jetzt kommen wir von Periron <lacht> zu James Bond, vom Hölzkin aufs Stöckskin. Ich ja, denke, ich wir lassen es gut, gut sein für heute.
1: <lacht> noch mal ein kleines bisschen für den Early Bird-Hörer, der das direkt nach Release gehört hat. Bis heute, am 11.09. um 18 Uhr, kannst du auf Instagram in der Story noch so ein Sonderband gewinnen. Wenn du jetzt nach dem, was wir gesagt haben, einen möchtest. Ich hoffe, ja. <lacht>
0: Und wer noch einen, Pe- äh, einen Warpcast-Sticker haben möchte, kann mich gerne anschreiben. Der soll auch noch einen bekommen. Noch sind welche da, nicht mehr lange. Und die Dinger sehen geil aus. Mega geil. ja. Ne? Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Perry Roden im Warpcast in der Perry Roden-Podcast-Woche. Sehr schön. Danke Mario, danke Dominik. Einen schönen Tag
1: noch. Tschüss, ihr Lieben. Hörbar.